0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天接着说杰克百威与美国百威的商标大战。上一期结尾，我们说到了这两家公司在20世纪初达成了一个非正式协议，那就是安海斯布希可以在北美独家销售他家生产的百威啤酒，而捷克大众百威则可以在旧大陆拥有独家销售权。但是，这项非正式协议并没有把由人家捷克与人群建立的捷克布杰约维采啤酒厂给包括进来，咱也不知道他们当初是无心的还是故意的，这就为日后引发两国之间的商标大战埋下了伏笔。一战前的捷克还处于奥地利哈布斯堡王朝的统治下，属于奥匈帝国的一部分，而哈布斯堡王朝与美国向来关系紧张。虽然说这俩国家直到第一次世界大战才正式交锋，但之前就已然存在诸多争端了。1911年，美国农业部与奥地利内政部沟通探讨，是否只有皮尔森城出产的啤酒才能被冠以皮尔森啤酒之名。奥地利内政部当时是这么答复的：“当然，必须产自皮尔森城。”当时哈布斯堡王朝的政治力量还足以支撑皮尔森和百威小镇，也就是不节约威彩的地方垄断。直到第一次世界大战改写了游戏规则，随着奥匈帝国在一战中成为战败国，哈布斯堡王朝彻底瓦解。一战后，捷克斯洛伐克共和国成立了，伴随政治独立而来的是对战胜国援助的依赖，这其中就有美国。由于当时的中欧被同盟国封锁，经济一片荒废，捷克斯洛伐克政府需要长期援助，食品进口大部分来自于美国。不仅如此，刚刚建立起来的捷克斯洛伐克共和国十分脆弱，边界划分模糊，小规模冲突和战斗仍在继续，简直一片混乱。而小城不杰约维财也是动荡不安，城里的德语人群与捷克语人群关系日趋紧张。二十世纪三十年代中期，阿道夫·希特勒上台掌权，公开宣称要入侵捷克斯洛伐克。捷克斯洛伐克政府赶紧筹备军费，应对希特勒的公开宣战。而在美国，当时美国百威的二代掌门人奥古斯特·布希二世，也就是老奥，凭借着商人灵敏的嗅觉，及时发现了这个契机。捷克斯洛伐克政府不是急需钱筹备军费吗？那行嘞，在商人的眼中，只要是能用钱搞定的事儿，那就不叫事儿。于是，安海斯布希公司在老奥的授意下，给捷克斯洛伐克政府送去了十二点七万美元，希望对方做出让步，禁止捷克斯洛伐克的酒厂在美国继续以百威，也就是 Budweiser 之名销售啤酒。咱可别觉得十二点七万美元不是个大数目。那可是在上世纪三十年代，将近一百年前呀、啊！那会儿的钱多值钱呀，而且还是在打完一战后没多久的经济大萧条时期，这么明晃晃的贿赂，穷得叮当响的捷克斯洛伐克政府怎能不心动？但是可惜呀、啊，就在几个月后，德军攻占了捷克斯洛伐克，布杰约维采重新被命名为百威小镇，这事儿只好不了了之了。所以，至今那 12.7 万美元的下落就成了一个悬案，也不知道是老奥根本没来得及把这钱真给出去呢，还是捷克斯洛伐克政府已经把这钱揣兜里了，但是紧跟着就被德国纳粹占领军给轰下台了。无论是哪种结果，反正老奥的理想是没能实现。二战结束后，这场跨国百威大竞赛再次出现了范式转移。在1945年的布拉格战役中，苏联红军在捷克斯洛伐克境内全歼德军，解放了这个多灾多难的国家。顺带着，当时的苏联领导人约瑟夫·斯达林同志大手一挥，将这片土地上德语人群留下的历史遗迹也一并清除一光。百威小镇又被重新命名回捷克布杰约维采。那两家当地的酒厂。就是说，德语人群建立的大众百威和说捷克语人群建立的不节约威彩，全都被纳入中央计划经济体系下，并且合并了。政府为了清除之前大众百威酒厂与德语人群的种种关联，就把之前的百威啤酒，也就是 Budweiser， 改名为萨姆森啤酒，面对国内市场。但是捷克政府当然渴望继续出口啤酒啊。而且，捷克啤酒也一直是销量稳定、受欢迎的产品之一。所以，捷克百威虽然在国内被改了名，但在处理国际出口业务时，又把商标从萨姆森改回了捷克百威。当时的捷克斯洛伐克还跟多个西欧国家达成了战略贸易协定，规避跟美国百威的竞争，尤其是在奥地利和德国，因为捷克的啤酒在这两个国家一直销量稳定。冷战期间，百威商标战停息了数十年。然而，一九八九年革命浪潮席卷了整个东欧，政局与市场改革风起云涌，地缘政治环境再次发生了改变。在捷克斯洛伐克的天鹅绒革命后，新政府将所有的国有企业改制为股份制企业，向市民们发行股票。这些股票可以在市场上自由进行交易，当然也有例外。包括捷克百威在内的少数企业依然维持了国有，因为捷克政府担心，一旦捷克百威成为上市公司，那美国百威的老东家安海斯布希公司还不得趁虚而入，获得控股股份，然后再把捷克百威给关了。到那时，捷克政府连哭都来不及。这个天鹅绒革命，咱们多说两句。就是指当时整个东欧社会主义阵营解体时，在捷克斯洛伐克发生的民主革命，国家由社会主义向资本主义过渡之后，捷克斯洛伐克就成为了两个独立国家的历史事件。由于这次革命是完全非暴力的，实现了国家政治制度更迭，就像天鹅绒般的平和柔滑，所以被称为天鹅绒革命。到了二十世纪九十年代初，美国百威开始竭力讨好捷克不节约微彩的市民。他们曾经开办运营了一个红白蓝三色装饰的捷美友谊中心，力图获取当地民众的支持，销售自家啤酒。但是捷克政府始终不为所动。他们清醒地认识到，对于本土企业来说，最重要的就是商标、技术和传统。毋庸置疑，这是最古老的国际商标争端，给各国法庭带来的诉讼数量也多得令人难以置信。在过去一百多年的时间里，捷克这块土地，连同它的不节约威财小城，或者叫百威小镇，先是属于哈布斯堡的奥匈帝国，然后变成捷克斯洛伐克共和国，不久又被纳粹德国攻陷，后来又成为苏联老大哥的小兄弟。1989年，柏林墙倒塌，送走了苏联政府，赢回捷克斯洛伐克的民主选举。政权还没持续几年呢， 1 9 9 3年又再次分裂为捷克共和国与斯洛伐克共和国。十年后，捷克又加入了欧盟，直到今天。然后，去年这个国家又遭受到疫情的冲击。用“命运多舛”这四个字来形容捷克，真的是不能再贴切了。每隔一段时间，关于捷克百威与美国百威（当然现在已经是百威英博了），围绕着 Budweiser 这个词或者其缩称 Bud， 就是 Budweiser 的前三个字母 B U D， 围绕着这两个名称产生的争执，法庭都会有新的判决。于是，这两个品牌一百年来在全球各地展开了上百次法庭论战。如果单纯按照诞生时间和原产地来论，杰克百威和美国百威应该是老大哥与小兄弟的关系，但是现在这个小兄弟早已发展成为超越老大哥一骑绝尘几百万公里的里程碑，老大哥连小兄弟的背影都瞧不见了，只能哭晕在厕所。我实在忍不住要仰天长叹：以他们俩现在的体量、规模和知名度，杰克百威杠上了美国百威。难道不是蚍蜉撼树、以卵击石、螳臂挡车吗？这两个国家的百威之争，其实核心就是独家商标权。独家商标权用法律术语来说，就是商标专用权 （exclusive trademark right）。由于目前并没有一个在全世界范围内通行的国际商标法，所以我给大家念一下咱们国家的商标法里。对商标专用权的定义和解释，商标专用权是指商标所有人依法对其注册商标所享有的专有权利，包括注册商标的专有使用权、禁止权、转让权、许可使用权和续展权等。其中最重要的是专有使用权和禁止权。商标专有使用权是商标注册人在国家商标总局核准的商品或服务项目上使用其注册商标的权利。商标禁止权是指商标注册人可以禁止其他单位和个人未经许可，擅自在与其核准商品或服务项目相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相近或近似的商标的权利。其实各个国家的商标法的基本认知和理论框架应该没有很大的区别，只是一些具体操作细节的不同。独家商标这个概念在自由市场经济中的必要性很容易理解。简单来说，它遏制了其他企业的搭便车行为，推动企业恪守质量和统一标准。啥叫搭便车行为？我想咱们中国的消费者都深有体会。当然。那些无良企业主要仿造的都是国际大牌，什么可口可乐给改成可日可乐，百事可乐把“百”字上面那一横去掉，变成百事可乐，这心得有多大才敢喝这可乐呀？麦当劳、肯德基被一网打尽，变成麦肯基。国产品牌也不能幸免啊！六个核桃，有人嫌不过瘾，给改成七个核桃、八个核桃、九个核桃，这也就罢了。但是竟然出现了一个叫做“六个核弹”的罐装饮料，“六个核弹”，我只想问一句：谁有那么肥的胆儿敢去打开这个易拉罐？<笑>独家商标既保护了企业，也保护了消费者的利益。它相当于企业与消费者之间的一个承诺，使得消费者在持续获得该品牌的优质产品和服务后，建立起品牌忠诚度。如果不能确保企业获得独家权，这一切都无法实现。其实，早在商标法出现以前，法国就有 d o i 这个概念。这个法语单词直翻过来就是“产地”，引申出来的意思就是指在法国一些特定的地理范围内，以特定的方式出产某类食品和饮料。所以，这个词的含义就是咱们中国人经常说到的“风土人情”里面的“风土”二字。就是由当地的特殊的气候呀、土壤啊、原料呀、工艺呀等等做出来的当地特产。比如，在法国波尔多和勃艮第等区域都拥有销售各自风味葡萄酒的独家权利，而且这两个地区的葡萄酒的风味也是完全不同的。波尔多出产的葡萄酒在销售时不可能署上勃艮第的大名，反之，勃艮第出产的葡萄酒自然也不会去借波尔多之名。对品酒行家而言，风土是跟口味挂钩的；而对经济学家而言，风土则意味着商标。在法国历史上，葡萄酒出口一直是主要税源。法国政府保护各个地区的独家商标权，有效地确保了从波尔多、香槟等大众公认的质量标签获得税收。这个法国香槟酒啊，在刚开始进入咱们中国时，有很多人误以为这是一种葡萄酒品种的名称，但现在大家都知道了，其实香槟跟波尔多和勃艮第一样，也是法国的一个葡萄酒产地的名字，在这个地区生产的起泡白葡萄酒世界闻名。那么，啤酒也有风土或者说产地之分吗？咱们下期接着聊。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。